0: Herzlich willkommen zur Lebenshilfe, heute mit dem Thema Vergebung ist möglich, wie Jesus mir inneren Frieden schenkte. Unser Gast ist Marie Kressbach, Überlebende des Völkermordes an den Tutsi in Ruanda und am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Mit Ruanda verbindet Radio Hureb eine intensive Geschichte. Es ist eines unserer Partnerländer. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, unterstützen durch ihre Spenden, vor allem beim großen Mariathon, den Aufbau von Radio Maria in Ruanda. Und wir wissen uns als Radio Hureb auch getragen von den lebendigen Gebeten der Hörergemeinde dort vor Ort. Derzeit sind auch zwei Mitarbeiter von uns in Ruanda, Michael Wielert und Sabine Böhler mit ihrem Mann. Sie sind nach Ruanda gereist zum Jubiläumstag von Kibeo am Sonntag. Wir hören die drei immer wieder in unseren Sendungen und ich denke, was viele von uns an diesem Land und auch an den Gesprächen, die uns von unseren Mitarbeitern immer wieder auch mitgebracht werden, was uns da besonders berührt, ist das Glaube und Leid in Ruanda, so eng miteinander verwoben sind. In Ruanda also kommt man am Kreuz nicht vorbei, auch an dem Thema Versöhnung. Der Völkermord im Jahr 1994 hat bis zu eine Million Menschenleben gekostet. Innerhalb einiger Wochen wurde drei Viertel der Volksgruppe der Tutsi ausgelöscht. Und mitten in diesem Grauen war damals Marie Kressbach, jüngstes Kind einer zwölfköpfigen Tutsi-Familie, neun Jahre alt. Sie musste mit ansehen, wie ihre Mutter und ihre Schwester unter den Schüssen der Hutu-Milizen starben. Heute lebt sie in Deutschland, ist verheiratet, sehr glücklich verheiratet, wie sie sagt, deshalb auch der deutsche Nachname in der Nähe von Stuttgart. Sie hat ein kleines Töchterchen und sie ist unser Gast hier in der Lebenshilfe. Herzlich willkommen, Marie.
1: Ja, vielen Dank auch. <lacht> vielen Dank für die Einladung.
0: Marie, wir haben uns vor der Sendung schon etwas unterhalten, auch miteinander gebetet und man spürt, dass du aus einem ganz tiefen Glauben lebst. Mhm. Ihr seid geistlich beheimatet in der freikirchlichen christlichen Tradition als Familie und gerade seid ihr noch umgezogen, also noch auf der Suche nach einer festen Gemeinde. Aber das ist so eure geistliche Heimat. Du hast ein Buch geschrieben, Steh auf, mein Kind und geh, ist der Titel wie ich durch Gottes Stimme den Völkermord an den Tutsi in Ruanda überlebte und Freiheit fand. Was in diesem Buch steht, deine Geschichte, das ist selbst für einen Leser schon teilweise schwer erträglich, obwohl die Beschreibungen der Gewalt sehr dezent sind. Und Da habe ich mich gefragt, was es für dich bedeutet haben muss, dieses Buch zu schreiben.
1: Also für mich war es ganz wichtig, erstens, dass die Leute einfach zu zeigen, was es bedeutet, Spaltung und Hass zu dulden, all die Jahre, dass man einfach als ähm, darauf aufmerksam wurde und Hass und Spaltung nicht dulden sollte. Aber der größte Teil und das Wichtigste, warum dieses Buch geschrieben ist, ähm, dass jeder sich fragt, was ist es eigentlich für ein Gott, der es schafft, aus so einer schrecklichen Geschichte so etwas
0: Großartiges zu machen. Wir gucken mal gleich in die Anfänge hinein. Ähm, tauchen erstmal ein in das Leben, das du damals geführt hast. Ähm, das Katholische ist dir auch vertraut. Du bist im Schoß einer gläubigen katholischen Familie aufgewachsen, einer großen Familie. Ähm, du hast zehn, äh, ihr seid zehn Kinder gewesen, zwei sind schon vor dem Völkermord gestorben. Ähm, aber was sind so, wenn du so zurückdenkst, deine frühen Erinnerungen, deine Erinnerungen als kleines Kind in Ruanda?
1: Also ich hatte eine wunderschöne Kindheit. Also ähm, wohlbehütet. Ähm, man muss sich das so vorstellen, also unsere, unser Leben hat sich eigentlich meistens auch draußen abgespielt. Ähm, wir haben oft auch Sachen selber gebastelt, Spielsachen und so weiter und so fort. Es war wirklich eine Kindheit, eigentlich, ähm, wie ich mir auch so wünsche, dass meine kleine Tochter sie haben kann. Ähm, wir waren sehr lange an der frischen Luft und ähm, wir hatten ähm, zu Hause Ackerböden. Äh, und ähm, da hatten wir dann auch äh, Mitarbeiter, die meinen Eltern unterstützen geholfen haben. Ähm, allerdings war mein Vater jetzt kein Bauer oder genau, er war ähm, an der Hochschule. Da hat er gearbeitet und meine Mama war Hausfrau und so war sie für uns da. Also ja, so wie man sich eigentlich so eine Kindheit vorstellt. Also zum Beispiel Rutsche haben wir selber irgendwie ähm, gebastelt, indem wenn es geregnet hat, einfach uns aus so eine Bananenstaude gesetzt haben und runtergerutscht sind. Ähm, es war wirklich
0: ähm, eine unbeschwerte Kindheit und ähm, mhm. auch eine sehr glückliche also was mich auch beeindruckt hat an deinen Beschreibungen, ist, dass auf jeden Fall dieses einfache Leben vom Land, also ganz frei mhm. auch auf dem Land, mhm. aber auch gepaart mit auch richtig Kultur. Also ihr habt auch mhm. ein Klavier im Haus gehabt und so. Also mhm. die Kultur hat auch eine wichtige Rolle gespielt.
1: Genau, also mein Vater war um, Dirigent, neben also nebenher hat, äh, als Dirigent äh, gedient in der Kirche. Und so hat er sich dann ähm, Klavier geholt und hat sich dann auch Klavierspielen beigebracht. Und, und er war ein großer Deutschland-Fan. Ähm, mir erinnert mich, dass er auch immer wieder gesagt hatte, ähm, äh, also wenn ich gefragt habe, Papa, was, was spielst du denn? Oder ja, ich spiele Beethoven und ach, Marie, Deutschland, äh, ist ein wunderschönes Land, ähm, obwohl er dann noch nie dort war. Ähm, das Land der Dichter und Denker, hat das immer genannt. Und ähm, ja, dann kam es dazu, dass meine älteste Schwester dann auch ein, ein deutschen kennengelernt hat und ähm, so irgendwie schon von klein auf ähm, diese Bindung zu Deutschland gegeben hat, ohne dass ich überhaupt äh, von dem Land gewusst und äh, überhaupt hier was gesehen hatte. Ja, genau.
0: Hm. Ihr wart eine Tutsi-Familie und es ist ja so, dass vor dem... Völkermord ähm, vor 1994 schon einige Jahre lang doch eine sehr heftige, auch anti propaganda durch die Medien ging. Also der Konflikt brach ja nicht aus dem Nichts hervor. Es kam dann zwar sehr plötzlich, aber mhm. es war doch ordentlich vorbereitet durch eine sehr heftige Propaganda, die auch wirklich schon fast ähm, verschlüsselt zum Mord aufgerufen hat über Jahre hinweg. Hast du das irgendwie zu spüren bekommen?
1: Um, ich muss ehrlich sagen, dass als Kind um, ich das nicht so wirklich wahrgenommen habe. Ich muss sagen, dass auch meine Eltern alles getan haben, jetzt im Nachhinein betrachtet, dass, wir, dass ich als kleines Kind einfach eine schöne Kindheit habe. Um, ab und zu mal habe ich schon gespürt, dass irgendwas komisch ist, aber bin ich das, bin ich das Ganze so richtig nachgegangen. Und ähm, ich erinnere mich, dass mein Vater immer wieder gesagt hat, wir alle Menschen sind gleich, Gott hat uns wunderbar gemacht. Und er hat es immer wieder wiederholt und immer wieder wiederholt. Und ich habe das halt immer so angenommen, aber bin da nicht noch mehr, mehr drauf eingegangen. Und ähm, jetzt im Nachhinein natürlich betrachtet, ja, das gab alles, ähm, also in Radios und so weiter, und auch ähnlich wie im Dritten Reich ähm, Judenstern ähm, hatte man auch so ein ähnliches System, aber allerdings gab es jetzt keinen Stern in dem Sinne, sondern ähm, da hat man wohl einen Ausweis gehabt, wo dann der Stempel drin war, wer du bist oder äh, angekreuzt oder ja, genau. Ähm, also was du für ein Ethnie oder zu welcher Ethnie du gehörst. Ähm, aber als Kind also bin ich auch dankbar, dass meine Eltern alles dafür getan haben, dass ich ähm, ja, sag jetzt mal wohlbehütet aufwachsen konnte. Sie haben alles dafür getan, um diese mir diese normale, in Anführungszeichen normale Kindheit dazu ja, geben.
0: Ähm, ihr habt ja auch mit, also mit Hotus zusammengearbeitet und so. Also insofern war da ja eigentlich eine gute Verbindung in eurem engeren Kreis. Aber ähm, hast du denn irgendwie auch gemerkt manchmal, dass du vielleicht ein bisschen anders aussahst als andere? Gab es da manchmal Bemerkungen oder war da wirklich einfach gar nichts?
1: Also in dem Buch schreibe ich das auch rein. Also ähm, jetzt im ähm, Nachhinein betrachtet, ja, also ich, ich wurde immer wieder, also was heißt immer wieder, aber mal wieder gehänselt in der Schule. wegen ähm, meinem langen Hals zum Beispiel hat man mir so einen Spitzname gegeben gehabt. Ähm, aber es war dann, ja, ich war schon traurig und habe das halt nicht so verstanden, wie Kinder halt immer so sind. Aber ähm so richtig, also ich muss sagen, dadurch, dass halt irgendwie wir in einer sehr gläubischen Familie aufgewachsen und Gott präsent war und habe ich jetzt nie das Ganze irgendwie so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Mhm. Ja.
0: Ähm, beschreib doch einfach mal kurz noch so einen Alltag eines Grundschulmädchens in Ruanda.
1: <lacht> um, wir um, also wir müssen früh, also jetzt ist ja anders, das heutige ähm um, aber früher, also zumindest zu meiner Zeit, war das so, dass man dann kurzgehend schon Haare tragen müsste und um, ich hatte dann so ein blaues Kleid, <lacht> erinnere mich noch, und um, ja, dann war das so, also morgens ähm, ich habe dann immer mein Lieblingsgetränk getrunken die Koma nennt man das Ganze ähm, das ist so ein Braunhörsegetränk und ähm, genau, und dann ich halt dann gefrühstückt und, ähm, ja, und dann zur Schule gelaufen es war eine kleine Strecke zu laufen und ähm, ja, ich glaube schätzungsweise eineinhalb Kilometer ungefähr bin ich dann gelaufen und ähm, genau, und dann bevor es losging mit der Schule, müssen wir dann die Hymne singen, damals stehen. Und ähm, dann ging es ja auch schon los. Und wir ja, hatten ganz normale Pausen wie in Deutschland auch. Und ähm, ja, da hatte ich jetzt noch kein also bevor ich bis zur dritten Klasse war es äh, nur Vormittagsschule und ab der vierten Klasse war es dann auch ähm, Nachmittag, also ganz vor Nachmittagsschule. Und zur Nachmittagsschule kam, dadurch, dass dann der Weg so weit ist, nach Hause zu gehen, ähm, ich dann immer was, ähm, kam dann jemand mit Essen und hat mir dann Essen gebracht. Ja, und, ähm, genau, und dann gegen spät oder nachmittags bin ich dann wieder zurück nach Hause gegangen, ja. So ungefähr. So <lacht> Ganz viel Zeit auf Spielen. Genau. Mit der genau. Cousine, Spiele, die eine... mhm. genau. genau. Ich hatte eine Cousine, die, ähm, ja relativ früh schon also dadurch dass wir äh, wir waren äh, zehn Kinder was zu dieser damaligen Zeit normal war wir ja schon erwähnt worden sind zwei vor dem Völkermord gestorben und ähm, die ich war die jüngste und äh, der der Rest äh, war im Internat also war halt so gut wie alleine zu Hause und so wurde dann die Cousine zu mir nach Hause gekommen, dass ich da nicht so ganz alleine war. Und es war aber auch so, dass ähm, die Schule halt mehr war für sie. Und so mhm. ja war sie nicht nur meine Cousine, sondern auch meine beste Freundin. So haben mhm. wir dann auch viel miteinander gespielt, Seilspringen und so weiter. So
0: Ja, genau. Also das ist die behütete Kindheit bis zu jenem 11. April 1994, in dem innerhalb weniger Stunden alles zusammengebrochen ist. Mhm. Für mich ist berührend, in dem, was du in dem Buch geschrieben hast, auch der, der Vorabend noch, wie dein Vater dich ins Bett bringt, seine kleine Kadett, das Nesthäkchen, mhm. und nach einer Gute-Nacht-Geschichte mit einem Kreuz auf der Stirn Gute Nacht sagt, da war die Welt noch in Ordnung. Mhm. Und am nächsten Tag... Ähm, explodierte regelrecht das Ganze. Was, was möchtest du, was kannst du uns von diesem Tag erzählen?
1: Ah ja, das war um, am 6. April. Da wurde das, das Flugzeug des damaligen Präsidenten abgeschossen. Und, um, und ich erinnere mich, dass um, da schon irgendwie was komisch wurde. Also... Um, das war in Burundi.
0: Ne? Das war in Burundi. Das war der Mord an dem Präsidenten, der den Tutsi in die in die Schuhe geschoben wurde.
1: Also auf jeden Fall ist das Flugzeug von dem Präsidenten abgeschossen worden. Und ich, der war, ich so dich, weiß, war weiß was, sogar nicht in Burundi, sondern nicht in Es wurde am Flug, in der Nähe vom Flughafen abgeschossen. Worden. Ach so, okay. Und und da genau und am und es war so, ähm, man hat schon gemerkt, dass mein Vater merkt, schaut sehr ernst, aber irgendwie ähm, wollte er mir noch weiter was mitgeben. Und ähm, er erzählte mir immer wieder Geschichte und sehr wenig, ähm, ausführlich an dem Buch, was da war. Und so fing er an, mir seinen Glauben zu, weiter zu vermitteln, ohne dass ich das begriffen habe. Und dann, vorm Schlafengehen, gab es immer das Kreuz hat mich gesegnet. Und ab dem 7. April ging dann das Morden, das Jagen, der Tutsi los. Man muss sich das so vorstellen, das ist ja nicht mal so ein Krieg, also Soldat gegen Soldat, sondern das waren Nachbarn, mit denen du eigentlich auch gefeiert hast, Menschen, mit denen du das Leben verbracht hast, die auf einer Hochzeitfeier eingeladen waren oder ja, Arbeitskollegen, und so weiter. Und das war ja das Erschreckende, dass es äh, plötzlich Menschen sind, die gegen dich waren, die, mit denen du vorher gegessen und, ge und gefeiert hast. Und ja, und dann von heute auf morgen, ja, natürlich äh, kann man das jetzt nicht vergleichen, aber wir alle haben ja erlebt, wie die Pandemie eingebrochen ist. Von heute auf morgen war das Leben komplett anders, auch wenn man es nicht vergleichen kann. Und so war es dann in meinem Leben auch. Von heute auf morgen dachte ich, ich bin im Albtraum. Genau. Und äh, ja, bis zu dem 11. Ab, also genau. Und so fing wir an, uns dann zu verstecken. Mein Vater war es auch immer wichtig, äh, dass wir uns morgens treffen, miteinander frühstücken, gemeinsam beten. Und am 11.4. Ähm, ja, da ähm, kamen dann die Soldaten zu uns nach Hause.
0: Dein, dein Vater war dann gar nicht vor Ort. Du warst mit deiner Mutter und...
1: Ähm, also, da. Äh, als die Soldaten kamen, waren wir jeden Morgen, haben wir uns getroffen zum Frühstück. Da war mein Vater auch vor Ort. Wir waren alle oh, zusammen. Ja. Mhm. Genau. Und ähm, dann sagte mein Bruder plötzlich, er sehe Soldaten. Und man musste sich sofort vorstellen. Ruanda nennt man auch das Land der tausende Hügeln. Also es ist alles so hügelig und wir saßen da. Im Garten haben gefrühstückt und dann schaute mein Bruder so hoch und sah dass Soldaten auf uns zukommen. Und daraufhin sagte mein Vater dann: Los, rennt! Und ähm, ich nehme mal an, dass mein Vater immer vermutet hat, dass wenn, wenn was sein sollte, dass vielleicht eher Männer und, und ähm, ja angegriffen werden. Aber keiner hat damit gerechnet, dass Kinder und Frauen genauso ähm, verfolgt werden. So hat mich dann meine Mama genommen bei Hand, eine Seite mich und die andere meine Cousine. Und sonst sind wir runtergerannt, den Nachbarn. Ja, und ein ähm, paar Minuten später hatten wir zwei Schüsse und dann ähm, wurde die Tür dann aufgerissen, wo wir waren. Und ähm, ja, da sah ich dann auch unser damaliger Nachbar, wie er sie dann wie er dann Soldaten im ähm, Versteck gezeigt
0: hatte. Ja. Mhm. Und dann ähm, seid ihr aus diesem Versteck auch rausgejagt worden und du hast dann, ihr habt euch dann mitten plötzlich in einem Kugelhagel wiedergefunden.
1: Genau. Also es ging alles so schnell, also man kann sich das alles so gar nicht vorstellen und man muss auch sagen, dass ich auch mal manchmal auch Schutz vor den Lesern und Zuhörern auch ein bisschen mich zurückhalte, aber es ist man muss sich so vorstellen, das ist alles wie, als würde man träumen. Was passiert hier? Was, was ist hier los? Wieso ähm, zeigt wie der Nachbar, wieso ist der Nachbar auf einmal so böse? Ähm, ja, und dann ging es so schnell. Und die haben, also, die haben eigentlich so mit uns wie ein Spielchen gespielt. Wir müssen von einem Haus zum nächsten gehen und dann, ja, und dann ging das Schießen los. Und ich weiß, dass ähm, ich drehe mich dann um und, und dann da ich leider wie unser Nachbar und jahrelange Freunde getroffen wurde. Und dann ähm, ist es wie, also muss vorstellen, ich sage immer wieder, in den Filmen sieht das schießen immer so undramatisch aus, aber wenn du das so direkt vor dir hörst, ist es ist so laut und es schallt, wirklich so richtig unangenehm auch schon, ähm, dann weiß ich, dass ich irgendwie so <lacht> wie, wie Panik bekam und, 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 und dann fühlte ich wie eine Kraft, die nicht menschlich war, mich runterdrückte. Und ich sage, weil das nicht, also es war wirklich eine Kraft, die ich nicht beschreiben kann. und, und, und ehe ich dann wieder aufstehen wollte, ähm, hörte ich eine Stimme. Und diese Stimme war nicht von meiner Mama, es war keine Stimme, die ich sonst gewöhnt war, es war eine kraftvolle Stimme, aber die gleichzeitig beruhigend und liebevoll war. Und diese Stimme sagte mir, bleib so lange liegen, bis ich dir sage, dass du aufstehen kannst. Und als diese Stimme kam, weiß ich, und ich erinnere mich noch, als wäre es gestern, fühlte ich eine unglaubliche Liebe und Frieden. Das klingt jetzt paradox. Mitten in dem ganzen Geschehen fühlte ich einfach eine Hülle um mich rum als würde ich einfach nur getragen geworden. Und, und dann hörte das auf. Und dann war man nämlich dann war, dass ich dann aufstehen kann. Ja, und was ich danach sah, das ähm, habe ich mein Leben lang oder werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Genau, ich verlor bei der ganzen Sache. Meine Mutter, meine Schwester, die waren betroffen. Oder meine Mutter war schon... Und meine Schwester lebte noch, sagte aber zu mir, äh, bleib liegen, hab keine Angst. Ja, und dann ist sie dann auch gegangen, von uns gegangen. Ja, und der Tag veränderte dann
0: ja, komplett mein Leben. Mhm. Ja, du beschreibst das in dem Buch auch. Ähm, ist natürlich ein schweres Trauma, was für ein neunjähriges Kind da zu sehen, im Grunde wie die Mutter, wie die Schwester stirbt, Leute, die einem lieb sind der Nachbar sich die Nachbarn sich plötzlich in, in, in Mörder verwandeln, die ähm, das eigene Leben ähm, im Visier haben. Und dennoch in dem Ganzen, ja du bist ja irgendwie, du beschreibst, dass du praktisch wie so, wie so dein Traum da durchgegangen bist. Ne? Mit einem Momenten, wo du, das noch irgendwie vielleicht kurz wahr, wahrgenommen hast, was wirklich die Realität war, aber dazwischen irgendwie wie wie mechanisch da durchgegangen bist, auch durch dann die weitere Flucht. Also ihr, ihr wurd, wurdet dann gehen gelassen am Ende. Du hast noch ähm, Verwandte gefunden, die ja am Leben waren. Deine Tante zum Beispiel, deine kleine Cousine lebte noch. Mhm. Und ihr seid dann so nach und nach. Erzähl mal, wie du dann schließlich bis zu einem sicheren Ort gekommen bist, da war ja auch nochmal ein wundersames Eingreifen notwendig, um dich ganz rauszubekommen.
1: Hm. Genau, also es war, ähm, ich war natürlich erstmal dankbar, dass eben auch meine Cousine überlebt hatte, meine, äh, meine beide Cousinen und so weiter. Ich meine, da passiert ja unheimlich viel da, ähm, was dann da noch geschieht. Und dann ähm, sind wir dann da rausgegangen. Ich erinnere mich so, dass ich geschrien habe, meine ich habe mich wirklich durchgesetzt, dass auch meine Mutter und meine Schwestern alle beerdigt werden. Als kleines Kind irgendwie hatte ich so eine Kraft in mir. Und, ähm, und ab da fing eigentlich das Schreckliche an. Also, dann wurden dann, ähm, als die Soldaten weggingen, ähm, fingen da die Nachbarn. Also da, ja, das war wirklich ähm, eine. Zeit, die man sich nicht vorstellen kann. Also mit Macheten wurde, also es war wirklich furchtbar, was
0: da passiert ist. Und du hast in auch noch Zeit, erfahren, dass dein Vater und Brüder auch gestorben sind.
1: Das erfurcht dann später. Mein Vater und meine drei Brüder haben sich in der Kirche versteckt gehabt, wo mein Vater gedient hat und da wurden sie dann geholt. Ähm, mein, mein Bruder wurde leider noch in der Kirche schon umgebracht und ähm, mein Vater musste dann noch einen Weg laufen und das Erstaunliche, was wirklich bei mir einen Eindruck hinterlassen hat, ist, jeder Mensch, der weiß, der wird jetzt nicht ähm, umgebracht, der wurde vielleicht auch um sein Leben betteln und kämpfen. Aber mein Vaters letzter Wunsch war, er würde gerne beten. Das fand ich und das wurde auch so zugelassen und dann hat er gebetet und als er fertig war, wieder umgebracht. Und das hat bei mir einen Eindruck hinterlassen, was das für ein Liebe zu diesem Gott sein muss, dass am Schluss die Angst, gar nicht mal gar keine Angst vor dem Stern ist, sondern vielmehr, dass du mit diesem Gott verbunden bist. Und das machte was mit mir. Aber gleichzeitig war ich wütend auf diesen Gott, wie er überhaupt sowas zulassen kann, ganz klar. In der Zwischenzeit war das dann auch so, also, was ich erlebt habe, habe ich auch keinen wirklich erzählt, weil ich selber noch nicht begriffen hatte, was eigentlich mit mir geschieht. Und hinzu musste ich dann noch mit der ganzen Trauer und all das noch, also, ich habe es ja noch nicht mal so richtig begriffen gehabt, hatte ich einen Traum. Und ähm, dann kam, ich sah, wie ein Mensch, also, wie ein, also ich sag ja, wie ein Engel Gottes auf mich runterkam. Und der Mensch, der, der sah aus, als wäre so, als würde Feuer, das. Also es war so wie ein Licht, ein Feuer. Und, und, das, und dieses, diese, es war so ein Gestalt. Ein, aber ein wunderschönes Licht, also so ein angenehmes Licht. Und dieser Gestalt nahm mich in Arm. Es war nachts, nahm mich in Arm und bewegte mich hin und hin. Ein kleines Baby und sagte zu mir, hab keine Angst, du wirst überleben. Du wirst nach Deutschland kommen, zu deiner Schwester, die in der Zwischenzeit mit ihrem, äh, mit ihrem Ehemann nach Deutschland gegangen ist. Ich muss sagen, dass sie schon ähm, ein Jahr, also kurz bevor das Ganze losging, nach Deutschland gegangen ist, weil ähm, die Tochter geboren ist und da wollten sie jetzt einfach auch die Kleine dann auch ihr, ihre Heimat zeigen und dann ging das Ganze los. Und so wusste ich am nächsten Tag, ich werde es überleben, während rechts und links gemordet wurde. Ähm, ich erzählte den Leuten natürlich nicht von dem Traum, aber ich sagte, ich werde es überleben. Ich weiß, ich werde es überleben. Ich werde nach Deutschland gehen. Und ich weiß, dass sie mich auch ausgelacht haben, so mich halt mit Mitleid angeguckt haben nach Motto. Ist ja gut, dass du träumst, aber ja, die Realität sieht anders aus. Ähm, ja, dann kam es schon auch so, also da passiert noch ganz viel, wie ich dann die Flucht von Wanda nach Kongo und von Kongo
0: nach Burundi und dann von Burundi nach Deutschland. Aber da schreibe ich das dann noch natürlich viel ausführlicher. Genau, da ist das ausführlich ja. beschrieben, aber genau. du bist dann erst einmal ähm, noch auf, auf langen Fußmärschen auch ähm, schließlich noch zu ähm, in einen, an einen sicheren Ort erstmal gekommen.
1: Ähm, von da aus, also aus dem Dorf, äh, musste ich schnell raus, weil Sie wussten, die Tochter von Modest, so hieß mein Vater, hat überlebt, ich war die Kleinste. Und das Ziel war, mich da schnellstens aus dem Dorf ähm, rauszunehmen. Ich muss sagen, dass ich eine Reihe von Menschen, also wirklich wie Gott, also Menschen als Engel benutzt, äh, Unter anderem auch mein Kindermädchen, Schrägstrich Großcousine Sarah Fiena, die mir zur Seite stand. Ähm, und ähm, Natürlich auch in der Zwischenzeit meine Schwester in Deutschland mit ihrem Ehemann, die alles versucht haben, mich da rauszuholen und sogar zu dem damaligen Außenminister Klaus Kinkel Kontakt aufgenommen haben. Und Es war aber regelrecht Chaos in dem Land. Keiner konnte mich finden. Und so begleitete mich Gott bei jedem Schritt. Und legte mir zur Seite Menschen, die mich begleiteten. Unter anderem auch eine Frau. Und das finde ich auch so erstaunlich: eine Frau, die äh, von einem der Topmörder, die begleitete mich. Und, und, und äh, die Schwester, die, sie versuchten mir zu helfen. Und ich habe es nicht verstanden, wie, wie sie aus einer Familie sein könnten. Aber sie sagten, sie, sie, sie glauben an Gott. Und mein Vater, und ich respektiere sehr meinen Vater, weil er für sie immer da war. Und ich erfuhr dann später auch großartige Geschichten, was mein Vater in dem Dorf alles getan hat, im Stillen. Und ja, und ähm, trotzdem gab es irgendwie Neider. Und ja, und so hat er sein Leben bezahlen müssen. Und dann habe ich... Ähm, aus dem Dorf geschafft, bin dann in, in die Stadt gegangen, aber selbst da war ja immer noch ähm, alles noch total unruhig, aber da bin ich dann erst mal untergekommen in einer Familie, die ähm, auch mit mir fernverwandt war und ähm, natürlich dankbar, dass ich dann aus dem Dorf, weil da als Bekannte schon mal raus war und ähm, so begleitet mich Gott Schritt für Schritt.
0: Ja, du erzählst dann auch, ähm, wie, wie du an einem ähm, Wachposten noch vorbeigekommen bist, auch und ähm, ja, eine wirklich aufregende, nochmal doch aufregende Zeit dann kam. Und dann schließlich irgendwann mal ähm, war es soweit, dass ähm, dass du zu einem Telefon kamst und mit deiner Schwester in Deutschland François, telefonieren konntest. Mhm. Genau. Was war das für dich für einen Moment? Und auch für deine Schwester.
1: Ja, also ähm, unreal. Also ich, ich habe es ich hab noch nicht ganz begriffen gehabt. Also ich, ich ich konnte, das war eine Mischung aus Freude, eine Mischung aus ähm, ja, also es war alles so, so viel auf einmal. Ich habe eine Schwester, also sie lebt, ja, es war mir klar, dass sie lebt, aber sie zu hören, ihre Stimme zu hören, jemand aus der Familie wieder irgendwie ähm, zu hören. Ähm, die Freude, dass ich geschafft habe, aus dem Land zu kommen. In der Zwischenzeit muss man sagen, dass ich dann in Burundi war. Ähm, die Freude, dass ich ähm, bald da raus kann und einfach endlich jemand aus der Familie ähm, umarmen kann. Ähm, das war ein unbeschreibliches Gefühl. Das kann ich wirklich nicht in Worte fassen. Mhm. Und für Sie genauso. Das war das erste Mal. Sie muss ja Sie und Ihr Mann, die müssen ja auch gelitten haben. Ich meine, wir sind hier in Deutschland und wir kriegen so schreckliches mit und wir wissen, die haben ihr Leben verloren, die haben ihr Leben verloren. Und dann war für uns beide einfach so ein unrealer Moment, mhm. den wir beide total genossen haben,
0: ja. Wer hat denn noch außer dir überlebt? Von deiner äh,
1: das, also wir sind jetzt insgesamt zu viert. Ähm, mhm. äh, zwei, ähm, also die, ich war die einzige, die vor Ort war, die überlebt hat. Ähm, meine andere Schwester, die war, ähm, die war in der Hauptstadt, die überlebt hat. Und ähm, genau jetzt sind wir zu viert. Dann. Genau.
0: Das ist der Weg heraus aus dem Völkermord an den Tutsi in Ruanda, den Marie gegangen ist. Sie war damals neun Jahre alt als das Morden in Ruanda losbrach. Also von der äußeren Befreiung haben wir noch gehört, haben wir schon gehört hier in dieser Lebenshilfe-Sendung bei Radio Hureb. Aber wir hören gleich noch, wie dann auch eben ein Weg der inneren Heilung, der inneren Befreiung noch anstand mit der Zeit. Und das hören wir gleich nach einer Musik. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfesendung bei Radio Hureipper. Mikrofon ist Gabi Fröhlich und unser Gast ist Marie Kressbach. Sie hat als Kind den Völkermord an den Tutsi in Ruanda überlebt und sie hat in ihrem Leben erfahren, dass Gott lebendig ist. Sie hat ihn als denjenigen kennengelernt, der sie aus dieser furchtbaren Situation des Völkermords, auch wo großer Teil ihrer Familie gestorben ist, rausgeführt hat, auch durch durch wirklichen echten Schutz eingreifen, durch wunderbare Fügungen. Sie hat auch gesagt, sie hat Engel kennengelernt, Menschen, die... Gott ihr an die Seite gestellt hat und eben die kleine Marie aus dem Grauen des Völkermordes aus ihrer Heimat herausgeführt hat, um dann eine neue Heimat zu finden. Und diesen Sprung, den gehen wir jetzt mit Marie. Ähm, Marie, du bist, hast deine Schwester am Telefon gehabt und sie hat gesagt, wir holen dich nach Deutschland. Und irgendwann saßt du, deine Schwester lebte dort mit ihrem Mann und ihrer Familie und du hast, ähm, du hast irgendwann im Flieger gesessen und bist nach Deutschland gekommen. Wie war das, dieser Aufprall in dieser ganz fremden Welt, die dir irgendwo vertraut war, weil schon dein Vater ein großer Deutschland-Fan war? <lacht> aber, aber trotzdem war es ja eine ganz, ganz andere Welt auf einen Schlag. <lacht>
1: Ja, also, ähm, als erstes habe ich gedacht, oh, was für viele weiße Menschen gibt es auf dieser Welt. Also, ich habe das gar nicht so richtig begriffen, weil, ähm, ja, es war mit so, so, so viele weiße Menschen hatte ich ja noch nie gesehen vorher. Und ähm, es war dann so irgendwie ähm, auch unreal. Also, komm, du kommst wirklich äh, wortwörtlich aus so einer extrem Dunkelheit und dann auf einmal kommst du in so einer Welt an. Das ist alles total heil und das ähm, ja, es geht, das Leben geht weiter irgendwie und irgendwie als wäre nichts gewesen. Und ähm, ich musste erst mal klarkommen. Natürlich, es ähm, war das Erste, so, was ich am Flughafen so gedacht habe: Wow, wie riesig alles und wie groß. Und dann der nächste Moment, als ich dann meine Schwester und ihren Mann gesehen habe, vertraute Gesichter und dann auch die kleine. Jasmin, ähm, die Tochter, das war für mich ein unbeschreibliches Gefühl, ein Gefühl der Freude. Wir haben geweint, wir haben gelacht, wir haben es umarmt und ich, hatte, ich wusste, okay, jetzt bin ich angekommen, jetzt habe ich es geschafft. Und ähm, genau, und ähm, kurz danach hatte ich dann auch Geburtstag und dann war das so, dass der Michael, der dann ähm, jetzt mein... Adoptivvater, also mein Vater, der, dann, der zu meinem Vater wurde, der mich dann adoptiert, ähm, versuchte dann mir auch immer Deutsch beizubringen, immer liebevoll. Ähm, ja, ähm, ja, also diese Liebe zu vermitteln, die er mir nur geben kann und auch ähm, es war aber für mich, ich war ein traumatisiertes Kind, ähm, für sie und für uns allen war es nicht einfach. Und mhm. ähm, ich erinnere mich dann, dass ähm, irgendwann mal dann auch wirklich der Körper sich dann auch so geäußert hat. Und dann, ähm, Gott sei Dank, ist der Michael auch nebenbei ein Arzt. Und er wusste dann immer, was zu tun gibt. Und hat mir dann, so musste ich dann zur Therapie, aber er hat immer zu mir gesprochen. Ähm, hey, ähm, red, wenn du möchtest, dann reden wir. Wenn nicht, dann ist auch okay, aber wir sind für dich da. Und irgendwann mal... War ich bereit, dann mit jemandem darüber zu sprechen? Und ich erinnere mich, dass ich dann zu einer Therapie, zu einer Therapeutin gegangen bin und ähm, Kinderpsychologin. Und da ich ja noch nicht Deutsch sprechen konnte, ähm, hat sie mir gesagt, dass ich das malen soll. Also so. Und ähm, ich erinnere mich, dass ich dann ihr das Bild zeigte und sie war fassungslos. Ja, sie, ich habe sie im Gesicht angesehen, dass sie, ähm, ja, dass sie, ich schaute mich an und konnte nicht glauben, dass ein Kind so was überhaupt erlebt hat. Hm. Und, ähm, und ab da, ich selber, man muss auch noch sagen, ich selber wusste nicht mal, wie ich die Situation beschreiben soll. Also für mich, ich war regelrecht überfordert und dann aber auch. Den Kampf gegen diesen Gott. Also wie konntest du nur sowas zulassen? Warum hast du es zugelassen, wenn du ein guter Gott bist? Wieso? Weshalb? Ähm, wie kann es sein, dass, dass ähm, das Böse so viel Macht bekommt und, und du dann, ja, obwohl du eigentlich die Macht hast, wie, wie konnte das nur, wie konnte das nur passieren, wie konntest du das nur zulassen, wenn es dich gibt? Und ähm, 23 Jahre habe ich gegen diesen Gott gekämpft und rebelliert. Obwohl ich mhm. gleichzeitig aber, muss ich sagen, ich habe so ein Ehrfurcht vor diesem Gott gehabt. Also ich habe gegen ihn gekämpft, aber gleichzeitig fand ich ihn so faszinierend. Also etwas zog mich immer wieder zu ihm zurück. Und es war dann ein Hin- und Hergerissenheit. Also wenn ich Gott nah war, merkte ich, dass ich Frieden spürte, dass irgendwer was mit mir machte. Aber so weit, sobald ich anfing, also so, so mich von ihm zu entfernen, ähm, dann merkte ich, dass das wieder was mit mir machte. Ich, ich war dann unerträglich und auch mir, ich selber ertrug mich nicht. Und hm. ähm, ja, das war so ein Hin und Her, also ein Kampf, regelrecht ein Kampf. Und ich sage immer, man, äußerlich hat man es mir nicht angesehen, aber innerlich war ich tot. Also ich habe an Ängste gelitten und ich, hab, ähm, ich hatte Verlustängste. Also wenn Michael und meine Schwester gesagt haben, sie fahren jetzt geschwind irgendwo da hatte ich immer Angst, oh Gott, was ist, wenn sie, wieder nicht, zurück, wenn sie nicht wieder zurückkommen. Ähm, ich, ich wollte dann immer alles kontrollieren, weil wenn ich es wenn kontrolliere, dann kann ich es nicht verlieren, dann gehört es mir. Und, ähm, und all das machte was mit mir. Und ja, und so ging es dann 23 Jahre lang. Und jeder Mensch würde sagen: Ja, natürlich, selbstverständlich kann man gegen diesen Gott kämpfen und fragen, wie kannst du sowas zulassen? Menschlich gesehen ja. Geistlich gesehen hat es mir überhaupt nicht gut getan. Im Gegenteil,
0: mhm.
1: es führte mich einfach ähm, sehr weit weg von Gott. Und, ähm, und ja, dann passierte das, das also Unglaubliche.
0: Ging einen langen Weg erstmal, du bist dann durch die Schule gekommen, hast dich in Deutschland soweit integriert, das ist der äußere Weg. ja, mhm. ähm, Immer noch vielleicht mit mit Zeichen, dass dann schweres Trauma doch ist, dass du versucht mhm. hast, auch mit Psychologen zu bearbeiten. Und dann aber auch dieser innere Weg in deinem Herzen, wo du einfach aus diesem Ringen nicht rausgekommen bist, noch keinen Frieden gefunden hast. Und dann ist aber was passiert.
1: Genau. Also, um ich, ähm, meine Schwester, äh, die eine von den Schwestern, die überlebt hat, ähm, die mittlerweile zum Belgien leben, beide, ähm, fing mir an, einen Podcast zu, sch äh, zu schicken. Es, ging, ähm, es geht um einen Pastor aus Burundi und ähm, er predigte drei Punkte. Und zwar der erste Punkt ist, ähm, Gottes Wille akzeptieren, wenn man auch, wenn man, auch wenn der Wille Gottes nicht mit meinen übereinstimmt. Okay, dazu muss man erst wissen, was Gottes Wille ist. Der zweite Punkt ist, starte den, Gott, äh, starte den Tag mit Gott und beende den Tag mit Gott. Den fand ich ganz okay, kann man ja ausprobieren. Ich habe ja nichts zu verlieren. Und der dritte Punkt ist, jammer nicht, stattdessen bedanke dich. Schau was Gott in deinem Leben tut. konzentriere dich auf dein Segen. Konzentriere dich auf das, was in deinem Leben läuft. Schau deinen Segen an. Konzentriere dich auf das Gute. So, und dann fing ich an, diese drei Punkte, also vor allem die zwei, also der zweite und der dritte. Entschuldigung, oh, bei uns wurde gerade gebohrt. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem nur gut verstehen. Ähm, genau, und der zweite und der dritte Punkt fing ich an, stark in meinem Leben anzuwenden. So, und eines Tages. Hörte ich ähm, eine Stimme, während ich auf dem Weg zur Arbeit war. Aber hinzu muss ich sagen, dass ich schon vorher gemerkt habe, dass etwas mit mir geschehen ist. Ich merkte, dass ich anfing, dankbarer zu werden und äh, dass ich anf, dass etwas in mir so, bin Art Frieden, also es kehrt in Frieden zurück, den ich nicht erklären kann, während ich diese Dankbarkeit vor Gott brachte. Und an dem Tag, ähm, an dem Tag, als ich auf dem Weg zur Arbeit war, hörte ich eine Stimme, die mir sagte: bedank dich bei Gott. Und jetzt ist es aber so, wie man Stimmen hört, denkt man sich immer: okay, es ist nicht gut. Aber das Erstaunliche war, dass ich diese Stimme, dass ich wusste, dass ich diese Stimme schon mal gehört habe. Und zwar am 11.4. als war das, das war dieselbe Stimme, die zu mir sagte, bleib so lange liegen, bis ich dir sage, wann du aufstehen kannst. Und so wusste ich, okay, das ist eine vertraute Stimme. Und da war mir klar, hier will Gott mir was sagen. Und so dachte ich, okay, aber ich habe mich doch bei Gott bedankt. Und dann lief ich weiter. Das zweite Mal auf der Arbeit und das dritte Mal halte aber diese Stimme so laut, als ich gerade die, also die Wohnungstür aufmachte. Und die halte wirklich in meinem Kopf, bedanke dich bei Gott. Und dann weiß ich, dass ich gedacht habe, okay, ich gehe jetzt ins Zimmer und bedanke mich bei Gott wie diese Stimme gesagt hat. Ich meine, das kann ja nichts Falsches sein, sich bei Gott zu bedanken, obwohl ich nicht begriffen hatte, was eigentlich da los ist. Der Plan war, ich gehe ins Zimmer, bedanke mich und dann gehe ich wieder aus dem Zimmer raus, um für meinen ähm, Mann was vorzubereiten, das also Abendessen und dann ähm, bete ich später nur mal richtig. So, und dann ging ich ins Zimmer rein. Die Fenster waren zu. Es gibt einen Grund, warum ich sage, dass die Fenster zu waren. Und an dem Tag kniete ich hin. Und ich sagte, danke Gott. Und als ich gerade aufstehen wollte, ging es nicht. Es ging nicht. Das zweite Mal und das dritte Mal, bevor mir irgendwie in mir Panik kam, erfasste mich etwas, und zwar... In der Apostelgeschichte gibt es einen Teil, wo der Saul die Christen jagt und dann wurde er erfasst von einem Licht. In meinem Fall war es kein Licht, in meinem Fall war es eine pure Liebe, die mich dabei erfasste. Und ich weiß, dass ich nach oben schaute und ich, 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 es war wie, als würde ich aus meinem Körper rausgehen. Es war, als würde ich aus meinem Körper rausgehen. Und ich schaute zu mir runter und ich sah, wie ich einen Rucksack voller Steine hatte. Und der Rucksack, ich weiß noch die Farbe, das war so verwaschenes Grün. Und in dem Rucksack ging, der Rucksack ging dann auf und ein Stein nach dem anderen fiel runter. Und mein Blick schaute nach oben, wie als würde ich von, als wäre ich ein Roboter. Und ich fing an zu klatschen. Und das Erste, was ich sagte, war, danke Jesus. Und dann kam die Stimme und sagte zu mir: Fürchte dich nicht, mein Kind. Ich bin es. Ich war immer da, ich habe dich immer getragen. Und erinnert euch, ich habe seit die Fenster zu und ich fühlte in diesem Moment, dass dass mich eine Liebe er und ein, wie ein Wind, als würde ein Wind durchs Zimmer gehen. Und dann fühlte ich eine Umarmung. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich aufrichtig mich an Jesus gewandt habe. Und ich weinte und ich lachte und ich weinte und ich lachte. Und ich, ich merkte, dass etwas aus mir Verschwand irgendwie so ein so was Schweres, so ein Stein, der auf mir die ganze Zeit gelegen ist, wie er wie die Steine nach und nach aus mir ging, während ich diese Umarmung fühlte. Und ich wusste, dass es Jesus war, obwohl ich vorher mit diesem Jesus nichts zu tun hatte. Man muss auch sagen, dass ich dann kurz vorher noch, wenn ich immer von dieser Predigt gehört habe, von dem Pastor, da hatte ich wieder von Jesus geredet, Jesus geredet. Ich, ich kannte schon Jesus, wie auch alle. Ich hatte von Jesus gehört, aber für mich war der Gott, der Jesus so weit weg und ich wusste, okay, was muss ich überhaupt an Jesus geben, dass er mich annimmt? Ich bin doch ein Sünder. Wie kann mich so ein Gott annehmen? Ich dachte, um zu Jesus zu kommen, muss ich vollkommen und perfekt sein. Und in diesem Moment Umarmte mich dieser Gott. Ich weiß nicht, wo man sich das überhaupt vorstellen kann. Hm. Hm. Es war ein Gefühl, dass ich hatte das Gefühl, nach all dieser Zeit, all dieses Leid, all dieses Schwere, war auf einmal wie ich aufgehoben. Es war auf einmal ein Gott da. Hm.
0: Und das war für dich dann auch wirklich ein Wendepunkt.
1: Das war der Wendepunkt in meinem kompletten Leben. Und zwar alles veränderte sich an dem Tag. Was passierte war, dass ich erstmal nicht begriffen, begriffen habe, was überhaupt passiert ist. Ich, ich weiß nur, ich saß da zittern und dachte, das kann nicht sein. Weil für mich war dieser Gott unendlich weit weg, den ich angebetet habe. Und auf einmal war er da in meinem Zimmer und so präsent. Sogar, dass ich seine Umarmung wahrnahm. Das war für mich nicht greifbar menschlich nicht greifbar. Ich saß zitternd da und man muss sagen, ich muss ungefähr eine Stunde in dem Zimmer gewesen sein. Weil ich später auf die Uhr geguckt habe, das gibt es doch gar nicht. Aber es kam mir ja vor wie eine Sekunde. Und ich saß da zitternd und habe gedacht, was passiert, was ist jetzt gerade passiert? Und ich habe das, das nicht wirklich so Begriff greifen können. Was ist dieser Gott? Er hat mich und was ist eigentlich los? Und so viele Fragen und und ich weiß, dass ich dann, dass diese Stimme mir gesagt hat, sagt es zu dem Pastor, der Pastor, erzähle ihm, was passiert ist. Und das war dann auch wieder das Unglaubliche, weil ich gedacht habe, wie soll ich so einen Pastor erreichen? Also man muss sagen, der Pastor, der erreicht ja mittlerweile Millionen von Menschen, wie soll ich ihn überhaupt erreichen? Also da dachte ich, okay, wenn das Gott zu mir gesagt hat, dann hat er schon bereits einen Weg, eine Tür aufgemacht. Ja, ein paar Tage später habe ich mit diesem Pastor telefoniert und erzählte, was passiert ist. Und das Erste, was er mich fragte, ist, hast du Jesus in deinem Leben eingeladen? Und ich habe gesagt, wie eingeladen, wie, wie geht es, was muss man machen? Ähm, dann hat er gesagt, gar nichts, einfach nur in deinem Herzen einladen. Und ihn als dein König einladen und zulassen. Und er, ich mich versah, mache ich gab ich Jesus mein Leben am Telefon und ab da ab da ändert sich mein Leben komplett. Natürlich, wenn man wenn man sagt, man geht mit Jesus, alles ist super und happy clappy und alles ist schön, das, so ist es nicht. Wir befinden uns noch auf dieser Welt, aber etwas war in mir ganz anders und zwar ich fing an Frieden zu spüren und zwar aufrichtigen Frieden im tief in meinem Herzen. Die Ängste, die ich hatte, ich fing an zu merken, dass sie nach und nach verschwunden sind, weil ich wollte eigentlich immer mehr diesen Gott kennenlernen. Wer ist dieser Jesus? So fing ich an, Bibel zu lesen, immer mehr von diesem Gott zu erfahren, immer und immer mehr. Wer ist dieser Gott und so weiter? Und so begegnete mich auch, begegnete ich auch immer wieder Jesus in, in seinem Wort und, und sprach zu mir. Und, und so fing ich an, diesen Weg mit diesem großartigen Gott zu gehen, der mich irgendwie geheilt habe, Ich merkte, irgendwie ist etwas mit ihm, was ich sonst vorher nie gespürt und erlebt habe.
0: Hm. Ich vermute, dass deine Umgebung die Veränderung auch gemerkt hat. Du warst ja inzwischen auch schon verheiratet und, ähm, und dann mitten in diesem Alltag eine ganz neue Wende, neuer Friede, eine Versöhnung auch mit deiner Vergangenheit. Konntest du denn auch deine, konntest du denn auch den Tätern vergeben, die ähm, die deiner Familie so unfassbares Leid zugefügt haben?
1: Ähm, ich kam an einen Punkt, als Jesus gefoltert worden ist. Wir sagen ja immer, er ist ja für uns am Kreuz gestorben, das klingt ja immer erstmal so, ja, er ist für uns am Kreuz gestorben, aber ich ging das Ganze nochmal durch den Kopf, was der Jesus eigentlich durchgemacht hat. Er ist ja regelrecht gefoltert worden. Und als all das passierte, sagte er dann zum Vater, Vater, vergebe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und der Satz, der blieb so stark in meinem Kopf. Und ich dachte, wie kann, was ist das für eine Macht und für eine Kraft, die dahinter steckt? Und so wusste ich, okay, Jesus will, dass ich vergebe. Irgendwas muss in dieser Vergebung, geheim, irgendwas Geheimnisvolles muss in dieser Vergebung sein. Aber ich konnte nicht vergeben. Ich hatte Hass, meine, die, die mir das angetan haben. Ich habe sie verachtet und Tief im Inneren wünschte ich ihn, malte ich alles möglich aus, was man mit ihnen passieren sollte. Aber ich hätte es natürlich niemals getan, aber es war in mir. Ich bin einfach aufrichtig und ehrlich. Und so bin ich dann zu Jesus gegangen und habe Jesus gesagt, Jesus, du, du sagst, du, du hast ja für deine Feinde gebetet. Du sagst, vergebe ihnen. Ich, ich möchte diese Vergebung auch können, aber ich kann es nicht. Und <lacht> Und dann spüre ich aber, dass Jesus sagte, gib es mir. Und ich gab es ab, sagte Jesus, ich gebe es ab, ich vergebe ihn, ich sprach es aus. Ich möchte es vergeben, ich gebe, ich gebe es bei dir
0: ab. Also du hast es nicht zuerst gespürt, sondern du hast es wirklich getan, du wolltest es tun, hast gesagt, das ist ein Akt des Vertrauens, ich spreche es jetzt einfach aus, auch wenn ich es noch gar nicht fühle.
1: Genau. Und in dem Wort vergeben steckt das Wort geben drin. Das heißt nicht, dass man nicht mehr trauen oder nicht mehr weinen darf. Es heißt nur, dass man das abgibt am Kreuz. Man vergibt, man gibt es ab an, dem, an Gott. Weil es wäre ja gekommen, um dieses Leid auf sich zu nehmen. Und ich tat genau das, ohne zu wissen, was ich eigentlich wirklich tue. Aber ich tat es. Ich sagte, Jesus, ich gebe es ab. Ich vergebe ihm. Übernimm du es. Ich kann es nicht. Und ich merkte dann Wochen später, dass etwas sich verändert hatte. Das, was sie getan hatten, hatte keine Macht mehr über mein Leben. Und ich merkte, dass das dass eigentlich, Entschuldigung, über uns wurde gebohrt, die mhm. ähm, Problem. Ich merkte, dass, dass, dass das ist Vergebung, dass das Abgeben, dass ich das somit losgelassen habe. Und dieses Etwas hatte keine Macht mehr über mich. Die Mörder, meine Eltern, hatten keine Macht mehr über mich. Und nur noch Gott, der über alles regiert, bestimmt mhm. ab, ab da nun an mein Leben.
0: Mhm. Ähm, hattest du denn die Möglichkeit, diese Vergebung auch mal auszusprechen? Seid, seid ihr nochmals, bist du nochmal zurückgekehrt in deine Heimat?
1: Ähm, bei mir ist es ja so, dass ähm, ich... Ähm, also ich möchte gerne diesen einen Mörder treffen im Gefängnis. Ähm, ich bin sogar jetzt bereit. Und ich mhm. bin sogar so weit, dass ich sage, ich bin sogar bereit, dahin zu gehen und ihm von Jesus zu erzählen. Mhm. Die Soldaten, die meine Eltern umge also die meine Mutter umgebracht haben, die kannte ich jetzt so nicht. Das waren ja Soldaten. Und die meinen Vater umgebracht haben, die kenne ich auch nicht. Aber ich weiß, dass ein paar aus der Nachbarschaft, die gemordet haben, noch manche in einem Gefängnis sind. Manche sind gestorben, aber noch welche da sind. Und ja, ich möchte da mal hingehen, zu diesem einen Matteo, Matteo, den ich auch in dem ähm, Buch erwähne. Ich möchte da mal zu dem hingehen. Und mit dem sprechen. Das habe ich schon vorher. Also ich bin so bereit, dass hätte ich, wenn man das vor paar Jahren wenn jetzt gesagt hätte, hätte ich jeden ausgelacht. Also mhm. jetzt bin ich bereit und habe diese innere Freiheit, auch das mhm.
0: auszusprechen. Bist du denn nochmal in deiner Heimat gewesen?
1: Ja, das ist sogar unser Lieblingsurlaubsland. Mhm. Anbar ist jetzt, gehört zu den vollbildsten der Afrika. Sehr sauber, sehr grün, plastikfrei seit, glaube 2008 und ähm, ja und da gehen wir gerne hin und auch Sicherheit ja man es ist jetzt ist ja Gott sei Dank ähm, eine neue Regierung da und ähm, muss sagen dass ähm, die dann auch ähm, mit Gottes Hilfe geholfen hat das Land zu befreien und ähm, mit dem mit der jetzigen Regierung man merkt einfach dass auch das Streben nach Vergebung stark da ist und ähm, ja und also wenn ich dorthin gehe, das ist, ähm, Früher bin wo ich da immer hingegangen, habe ich immer vermieden. Ähm, ich bin nur in die Hauptstadt gegangen. Man muss sagen, aber ich komme aus Changugu, das ist so ein bisschen weit weg, ähm, südwestlich. Und da habe ich immer vermieden, dahin zu gehen, weil da viel mehr die, diese Verbundenheit mit dem Völkermord war. Und so bin ich immer in der Hauptstadt geblieben, vor Jesus. Jetzt mit Jesus bin ich sogar so frei, dass ich überall im Land verreisen kann und diese dieses Schmerz, dass es gar nicht mehr so richtig spüre. Und es, es ist da, klar, es ist passiert. Man kann es auch nicht verleugnen, aber ich gehe jetzt ganz anders mit diesem Thema
0: um. Ein ja, ich denke, ein wichtiger Weg auch, dass überhaupt das ganze Land, ist. ich meine, das ist ja ein ganzes Land, das äh, ein ganzer Teil des Landes ist traumatisiert durch das Ganze. Die einen sind Täter gewesen, viele, die anderen sind Opfer gewesen. Das war ja nicht nur die Tutsi, sondern auch gemäßigte Hutus, die eben eigentlich das Ganze nicht mitmachen wollten. Die haben mhm. ja oft auch ihr Leben gelassen. Mhm. Ähm, Siehst du eine Chance, dass da, ähm, Ruanda auf einen guten Weg kommt, auch der Versöhnung?
1: Mit ganz viele Gebete. Ganz viele Gebete und um Jesus Hilfe, ja. Weil die Menschen sind bereit, die Menschen sind bereit, auf einander zuzugehen. Natürlich ist es noch in Köpfe drin, gerade in meiner Generation oder die Generation, die es überlebt hat und erlebt hat. Aber man merkt, dass die jetzige, und das finde ich ja so schön, dass das, ist, das ist Ethnie, dieses Hututuzi und so weiter, ist abgeschafft worden. Und das finde ich schon mal, alleine ist ein Riesenschritt, dass man sich kennenlernt als Mensch, als Rwanda und nicht, du bist der und der. Aber natürlich ist es noch in manchen Leuten, bei manchen Leuten sind Köpfe drin, ist auch klar, der eine kann es nicht vergessen und um das geht es auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es darum geht, es zu vergessen, sondern wie kann man aus dieser Sache lernen hm. und dann dass mal zukunftsorientiert äh, ist? Und das ist das, was, wo ich schon spüre, dass es das stark da ist in der Generation in Ruanda, die hm. jetzt da ist. Und dass auch da wirklich auch die Regierung danach strebt, um das dahin zu gehen. Also so, ein Ziel, so eine Richtung gibt. Aber ja klar, Menschen sind Menschen. Jeder hat noch, sind, wir stehen unter freier wilde zu entscheiden, welchen Weg wir gehen, aber ich glaube und bete dran, dass wir sind auf jeden Fall in der richtigen Richtung.
0: Mhm. Marie, du hast vorhin gesagt, irgendwie, dass man aufpassen muss, dass eine Gesellschaft nicht gespalten wird, dass du damals diese Spaltung einfach da war und mhm. die hat sich damals in den Ethnien ausgedrückt. In mhm. Mir ist da so innerlich so aufgepoppt, auch die unsere aktuelle Situation, wo man ja auch spricht, dass die Gesellschaft immer gespaltener wird, dass eine mhm. Gefahr, einer Spaltung der Gesellschaft da ist. Mhm. Das heißt, nach all dem, was du erlebt hast, ist da schon wichtig, dass wir aufmerksam sind oder dass wir uns da nicht so in, in, in diese Spaltung selber auch hineintreiben lassen, oder?
1: Auf jeden Fall. Das ist auch da, gerade auch total mein Thema. Und da muss man, wie gesagt, nicht sagen, das ist in Afrika und noch so weit weg. Auch jetzt, heute ist es präsent. Und man sieht auch hier zwischen nicht geimpft und geimpft. Das fängt ja schon an. Oder du bist so oder das. Also ich appelliere und, und dass wir das Licht dieser Welt sind. Gerade Jesus haben, dass man wirklich nicht sagt, ja, okay, wird schon gut gehen. Weil sobald man Hass und Spaltung duldet, passiert etwas. Und das ist ja bei uns, wie du es auch so schön vorher gesagt hast, das ist nicht von heute auf morgen entstanden. Das ist ein jahrelanger Jahre Prozess. Und deswegen appelliere ich auch an jeden, sowas nicht zu dulden. Man muss ja nicht jetzt kämpfen, oder man kann einfach mit Gottes Liebe an die Menschen rangehen und sagen, hey, versuch doch einfach, miteinander zu kommunizieren. versucht doch einfach aufeinander zuzugehen. Und ich sage immer, wir sind Menschen, keiner ist so weise, außer Gott, der uns die Weisheit gibt. Und ich denke einfach, dass, hm. dass es so wichtig ist, da nochmal drauf aufmerksam zu machen. Dass, dass, es, dass wir auch als Christen es in der Hand haben, zu sagen, hey, so ist es nicht richtig. So ist es nicht richtig, wenn Menschen verfolgt werden. So ist es nicht richtig, wenn Spaltung stattfindet. So ist es nicht richtig. Man soll einfach ins Gespräch gehen, aufeinander zugehen, miteinander zu kommunizieren, Brücken bauen statt Spaltung und Hass zu dulden.
0: Während den, während den Anfängen. Sagt Marie Kressbach, die selbst den Völkermord in Ruanda überlebt hat und ein Buch geschrieben hat mit ihrer Geschichte, auch um zu erzählen, wie wirklich Gott in ihrem Leben Großes gewirkt hat, ihr auch inneren Frieden geschenkt hat, die Vergebung in der schlimmsten Situation möglich gemacht hat. Der Titel des Buches heißt »Steh auf, mein Kind und geh«. Und, ähm, es ist erschienen im GERD Medienverlag. Sie können aber, liebe Hörerinnen und Hörer, auch die Angaben im Internet finden unter horep.org und dann im Programm von heute und in der, im Infofeld zur jetzigen Sendung Lebenshilfe finden Sie auch die Angaben zum Buch oder Sie schauen einfach selber Fragen in der Bücherei nach oder im Internet oder rufen den Hörerservice an unter 08328 921 110. Null 10. das ist die Nummer vom Hörerservice, da kann man auch die Infos erfragen. Ähm, ja, vielleicht auch vor dem heutigen Hintergrund, dem Hintergrund, dem aktuellen Hintergrund eben einer immer größeren Spaltung in unserer Gesellschaft, ein wichtiges Buch zu verstehen, wie wichtig Versöhnung ist, wie wichtig das Zugehen auf andere ist. Denn äh, Marie Kressbach sagte, das war im Grunde der Völkermord kam nicht aus heiterem Himmel, er war vorbereitet und eben gerade dadurch, dass in Ruanda diese Spaltung ähm, so Vorbereitet hat, auch natürlich mit einem besonderen Hintergrund in dem Land, in Afrika, aber aber während den Anfängen ist Ihre Botschaft. Vielen, vielen Dank, Marie Kressbach, für diese Sendung. Wir haben diesmal gar keine Hörer mit reingenommen. Ich habe immer auf die Uhr geguckt, habe aber gedacht, mir ist es wichtig, dass ich Marie reden lasse, einfach weil sie einfach so viel zu sagen hat. Vielen Dank dafür heute. Marie Chrisbach, dir ja. und deiner Familie und deinem Mann haben wir gar nicht so viel gehört, aber ich weiß, wie wichtig er für dein Leben ist und für deine kleine Tochter von Herzen wirklich alles Gute und Gottes Segen.
1: Vielen Dank auch und äh, für die Einladung und jeder, der zuhört, Gottes Reichens Segen euch allen. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, Gabi fröhlich verabschiedet sich von Ihnen allen und ich wünsche auch Ihnen noch einen schönen und gesegneten Tag.